1: Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Eh, bienvenidos a la nueva temporada. Hoy es eh, lunes, 15 de septiembre. Eh, tenemos por Sky a Don José Papi desde Bruselas.
0: Y no estamos, creo, satisfechos tanto Papi, Roberto, como yo, de comenzar una nueva curso, no temporada, un nuevo curso de emisiones diarias de radio y televisión doméstica, la nuestra y la verdad es que yo también echaba de menos como a ellos supongo esta ausencia de audiencia este diálogo fingido porque no es diálogo, si no hay contestación no hay diálogo pero esta presencia sí con todos los miembros del MC y con todos los oyentes que son bastantes miles porque ha crecido muchísimo la audiencia para inaugurar este curso la primera noticia que está en la cabeza de todos los oyentes españoles supongo que no para mí, pero para todo el mundo debe ser la situación en Cataluña para mí no porque conozco demasiado bien la trascendencia o la intrascendencia, según cómo se mire, de lo que está pasando en Cataluña. Y aunque muy pronto daré vale la palabra a Roberto y a Papi, sin embargo quiero hacer una introducción de ideas sobre lo que sucede en Cataluña para plantear, no un debate, porque entre nosotros no hay debate, ...lo que hoy son comentarios de puntos de vista diversos... ...de un mismo asunto sobre el que... ...tenemos las mismas coincidencias, concordancias... ...en el pensamiento y en la palabra. Lo que pasa en Cataluña... ...es un juego. Sí, será peligroso... ...es arriesgado para el dinero, para los empresarios... ...es muy rico para la prensa y los medios de comunicación... ...que hacen el agosto con estos juegos... ...pero es un juego... ...¿pero un juego entre quién y entre qué? ¿Es un juego entre poderes? ¿Es un juego... ...entre ideas... ...incompatibles? ¿Es una controversia? ¿Es una lucha? ¿Hay aquí... ...algo que esté, que esté poniendo en juego... ...la titularidad del poder en España... ...o en Cataluña y en el resto de España, están enfrentados, claro que hay un enfrentamiento, ¿y qué puede definir ese enfrentamiento? No puede ser la ley, puesto que la autonomía catalana es un pedazo de la ley que rige en toda España, es la misma ley, es el Estado. Las leyes son las que establecen la lucha política, y me acuerdo de Yering en su obra inmortal sobre la lucha por el derecho quien tiene el derecho tiene el poder esa frase vulgar que se dice quien tiene el boletín oficial pues es verdad esto es lo que pasa en Cataluña de ninguna manera entonces ¿qué es lo, ¿cuáles son las fuerzas en presencia? ¿qué se está combatiendo? ¿quiénes están combatiendo? ¿qué energía hay de cada lado? pues muy sencillo pero muy sencillo de entender y muy difícil de comprender porque eso no ha pasado nunca en la historia universal. No de España, ni de Europa, ni de América. En la historia del mundo nunca se ha visto algo semejante. Y es un juego. Un juego de niños de apariencia, pero están jugando con fuego, Están jugando con balas. Están jugando con policías. Todavía no entra en el juego el ejército, pero puede entrar. Esto no se ha visto jamás. Un pedazo de España que se está separando, no ya, sino que está abriendo grietas hasta de hacienda, del dinero, de impuestos. ¿Pero cómo? ¿Pero quién sostiene estas energías? ¿Por qué no hay tanto peligro como podría pensarse para cualquier observador extranjero o para los españoles que toman al pie de la letra y en serio la constitución que nos rige? Lo diré claramente están enfrentándose hoy en España dos cobardías organizadas de un lado la cobardía de Rajoy y todo lo que lleva consigo detrás gobierno tribunal tribunal de constitucionales fiscales, jueces todo el aparato legal Está presidido por la cobardía de Rajoy, del presidente del gobierno. Orde, es la cobardía de Rajoy la que ordena todo el aparato legal de España. ¿Y en Cataluña? Pues, como es un juego y es bastante homogéneo, no puede estar en Cataluña dirigiendo los sucesos y acontecimientos de Cataluña, nada más que otra cobardía. ¿La cobardía de quién? De los Puyol, de los Santuromar, de los Puigdemont, de, Puy... de, 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 de todos los líderes, de todos los cabecillas de la rebelión. Mejor dicho, de la sedición. Hace 20 años que ante los ojos de todos los españoles se está cometiendo un flagrante delito de sedición. Gravísimo contemplado y existente en el Código Penal. Y cuando no falta más que el incendio General en una guerra fratricida entre España y Cataluña, nadie se atreve a hablar del Código Penal, ni de la sedición, ni del artículo 545 al 448 que es el de los promotores. Nadie, como si eso no existiera. No, en España no hay sedición. Como no hay sedición, hay un juego de tronos. ¿Qué es esto? Yo no he visto nada del juego, no sé lo que es, pero suena bien, porque como no he visto la película ni sé lo que es, pues hay un juego de cobardes a ver quién es el más cobarde, hay una carrera en pelo, a ver quién es el más cobarde. Hasta ahora el más cobarde es Rajoy. Pero está empezando a ganar, porque en, a medida que se está acercando las manos de los dirigentes catalanos, catalanes a la tarta, al sabor de la tarta del poder, aumenta, la no no el valor de Rajoy, sino que pone en marcha a otras personas que están nada más que a las órdenes, que son los fiscales y jueces. ¿Cómo es posible que hoy se muevan fiscales y jueces cuando hace más de 20 años que está pasando lo mismo y que esto se vaya a venir? Porque no actuaron hace 20 años. ¿Por qué me dijeron a mí que era absurdo que pretendiera en Barcelona cuando se prohibió el acto en el que fui yo a defender la Unidad de España enfrente del edificio de la Generalidad de Cataluña? ¿Por qué me dijeron las fuentes mejor informadas? Porque fui derecho al bulto para poner una querella por sedición y me dijeron que era imposible, que no se admitiría. Y hoy, pero si no falta más que incendiar España entera si no se respeta nada todavía no hay un solo periódico que se atreva a hablar de sedición ni la radio, ni la televisión y todos siguen hablando ahora ahora, del 155 eso tenía que haberse hablado hace 25 años hace 20 años ya de sedición y ahora se empieza a hablar a hablar del 155 pero todos dicen no, 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 no Aquí hay la equivalencia, aquí no se puede, hay que ser una respuesta proporcionada, una respuesta proporcionada a una generalidad que se está o quiere ya estar apoderándose de los impuestos, no pagar nada, declarar la independencia, están en interés, y no, la respuesta tiene que ser adecuada. Esa es la social, el valor moral y político de lo que se llama el consenso de la socialdemocracia. Y como los catalanes van a ser los últimos en la cobardía, hoy los primeros gallitos van a ser los primeros que van a correr cuando huela la pólvora, la pólvora se va a oler. No porque lo deseemos, sino porque la cobardía de Rajoy termina en pólvora. Y ganará la pólvora, claro. Hasta hoy empiezan a haber síntomas ya favorables un poco a esa táctica de Rajoy que consiste en no hacer en nada. En la no voluntad, no me equivoco con una N, no digo voluntad, Rajoy tiene la, empieza por el N, no voluntad. la no voluntad de no defender la unidad de España, la no-luntad de no atacar por los medios legales que le permite el Código Penal a los cabecillas de la sedición, tiene la no-luntad una expresión creada por Schopenhauer y que uno a uno la utilizó para su libro llamado La Voluntad Nacional. La Voluntad no es una falta de voluntad, sino la voluntad de no hacer ese Rajoy. Y doyos la palabra a mis amigos a quienes saludo de verdad, aunque a Roberto lo he visto recientemente, pero a Papi sí, con un fuertísimo abrazo tenéis la palabra para ayudarme un poco a definir esta situación mitad cómica, mitad trágica, muy típica de otros tiempos, donde el bandolerismo español campaba por su respeto en la mitad de España. Y eran los tiempos ¿sí? de la, que los franceses, los escritores franceses, admiraban, porque era la España típica, la de los bandoleros de Sierra Morena. Y hoy hay eso una impunidad para el delito de sedición en Cataluña a ver papi, primero tu impresión y seguido después Roberto
2: de acuerdo don Antonio, don Roberto un gusto compartir este tiempo con vosotros otra vez y en la nueva temporada de Radio Libertad Constituyente bueno, eh, yo don Antonio lo que, lo que puedo traerle a los oyentes es cómo se está viviendo esto desde fuera de España, ¿no?
0: Claro que sí, muy bien
2: Y lo que lo que se está viviendo es con mucha preocupación eh, Lo ya tengo en es, serio,
0: es, no saben que es un juego
2: Es un tema cotidiano el, el recibir este tipo de preguntas eh, José, ¿qué piensas? ¿se van a independizar o no estas bueno. personas? ¿Qué crees que hay de fondo? Bueno, yo lo, que, lo, que, lo primero que me gustaría decir es que los independentistas catalanes sí han ganado esa carrera por la hegemonía cultural en Europa Sí. Es decir, se mira con simpatía, se mira como algo que, 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 que expresa ansia de libertad, ansia de futuro, de cambiar, de mejorar. Se ve con simpatía lo que están haciendo los catalanes porque ellos lo han trabajado mucho. Estos independentistas llevan años eh, organizando eh, eventos en universidades, eh, participando de reuniones internacionales donde ellos han presentado sus ideas, denunciando que España no les permite eh, celebrar un referéndum. Entonces, lo, lo primero que me gustaría trasladar a nuestros oyentes es que la, la partida, de momento, en ese juego de cobardes ¿no? que ha presentado usted, don Antonio, yo creo que, de cara a la opinión pública internacional, los catalanes, los, los, los catalanes, me estoy expresando fatal, los no separatistas sé, catalanes, eh, llevan unos metros de ventaja sí, ¿no? cierto. A, a don Mariano Rajoy. Lo cierto. primero.
0: Eso es la culpa de que Rajoy ha dejado esa ventaja. La ha dejado. Claro. Eso forma parte del juego. No hacer nada, no molestarlos.
2: Eso es. Y lo segundo, pues traigo a colación una noticia de ayer, que fue que el señor Juncker, ¿no? el, el sí. inefable Juncker, del que tanto hablamos, luxemburgués, es primer ministro de Luxemburgo, es el presidente de la Comisión Europea, pues ayer, en un encuentro con internautas, con jóvenes internautas de la plataforma YouTube, pues le preguntó a un internauta qué opina usted del referéndum catalán. Y el hombre este salió diciendo que él respetará el resultado. ¡Ay, qué locura! Que él respetará los Se ha organizado un escándalo es un eh, tremendo. Eh, porque, eh, claro. Eh, eh, Vamos a ver, eh, él, él, él luego se corrigió cuando le no. empezaron a hacer más preguntas, diciendo, bueno, la Comisión Europea no debe inmiscuirse en los asuntos nacionales, Cataluña eh, evidentemente no sería un Estado miembro de la Unión Europea en caso de independencia, debería eh, cursar una, soli una, una solicitud sí. ¿no? de pertenencia al Club Europeo y esto llevaría su tiempo. Y luego acabó, para fastidiarlo todavía más, don Antonio, que esto le gustará a usted, él dice que hay que respetar a los ciudadanos pues igual que él respetaría la independencia de Escocia o la independencia del norte de Luxemburgo, dijo, <risa> un, que fue la, el chiste el de mal gusto. Es socialdemócrata. To, esto es demuestra, pues desde fuera la, 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 también la, la ignorancia, ah, ¿no? la ignorancia que tiene esta oligarquía europea, ¿no?
0: No solo de eh... España, eh, perdón, papi, ignorancia de sí mismos y de Europa, porque lo que ha dicho de Luxemburgo es una butad.
2: Sí, pues para él para él es ser eh, aparecer como un demócrata, sí, como un hombre tolerante, el decir liberable. que respetará, evidentemente, que él respetaría un sí del referéndum, eh, si, en fin si los catalanes votaran mayoritariamente y, y, el marcharse de España, que bien. le parece muy bien, ¿no? Muy
0: bien. Muy bien.
2: Bueno, Roberto, ¿qué, qué te parece a, a ti? Roberto. Estoy bueno, bien. vamos a ver. Yo os
3: encuentro muy, muy eh... No sé cómo definirlo. Eh, muy, muy tranquilos. Y, vamos a ver, eh, Antonio y José. Yo, sinceramente, estoy eh, lleno de ira.
0: Ah, es eh, otra cosa.
3: Lleno de ira y de impotencia. ¿eh? La cobardía y la traición de Rajoy ¿eh? es que no tiene precedentes, como tú has dicho antes, en la historia.
0: Es que tiene que ir el, a la cárcel él. Los, el, el, los sediciosos
3: Rajoy. totalitarios es que. Ahora han dado un paso eh, de gigante. Están amenazando, igual que los nazis, igual que la, igual que las las SD y las SS, están amenazando, están señalando con el dedo, están eh, haciendo la vida imposible a todas aquellas personas relevantes que se eh, oponen a la secesión, que se oponen a el a eh, la sedición. El, eh, eh, a la sedición. El, eh, eh, a lo, que ellos, a lo que ellos pretenden a la sedición
0: esto, Roberto a la, esto, se oponen a la
3: sedición a la, se oponen a la sedición Venga. la verdad es que eh, estos totalitarios están haciendo hoy una campaña de infamia contra los catalanes que quieren seguir siendo españoles y el miserable el canalla, el cobarde de Mariano Rajoy Bray, que espero algún día sea juzgado y condenado ...por este gravísimo delito... Fernando... ...no está haciendo nada por defender... Roberto, el ...es tan Fernando miserable, VII. es tan mentiroso... ...perdón, es tan canalla... ...que está diciendo que él defenderá a los alcaldes... ...que se opongan a, la, a, a poner las urnas... ...que defenderá a los catalanes... ...mentira, mentira... ...los ha dejado a los pies de los caballos... ...y yo te hago una pregunta, Antonio... ¿eh? ...te diría... Un poco como en la famosa obra de Shakespeare. ¿Acaso no hay un solo patriota en España que acabe frenando a este traidor? ¿Mm? Ocupando, este traidor. te respondo. a detrás de él, que es su majestad, el rey. No, eh, se, porque el los borbones, eh, desde la restauración de la monarquía borbónica, han traicionado todo lo traicionable. Eh. Y este rey, de de opereta que tenemos no está moviendo un dedo en su deber más grave defender la unidad de España pero este niñato qué narices se cree pero te hago mi pregunta y luego ya continúo ¿no hay un solo patriota en España que pueda frenar a este miserable Rajoy?
0: en un cargo público no hay un solo patriota en el ejército no hay un solo patriota con mando alto patriotismo está en la base popular, en el ejército en los cargos inferiores no hoy el rey Felipe y Rajoy son los felones comparables a Fernando VII están totalmente aniquilados, son cero tienen Pero, perdón, pánico perdón,
3: no, compare, no los compares con Fernando VII porque Fernando VII que era un felón eh, en sus conversaciones con Napoleón eh, no estuvo dispuesto nunca a romper España o sea sí. estos son peores
0: yo no, no había parecido no pero ya hablo de la felonía eh, son felones y el y el resultado es yo no estoy preocupado en el sentido de que crea que España va a romperse que Cataluña va a conseguir lo que pretende eso es imposible porque entonces ahí sí surgirían con atos de violencia precursores de una nueva guerra civil eso es imposible yo con 90 años llamaría enseguida a las armas si fuera
3: eso es imposible ahora bien pues ya eh... puedes ir pensando en hacerlo porque no. es por donde van los tiros este cobarde no, lo consigue. no es capaz de frenar a los sediciosos que están además amedrantando amenazando igual que los nazis porque estos tiros eh, como este imbécil de Juncker eh, no se ha enterado todavía de que estos tíos son unos nuevos
0: ah. porque Roberto la teoría de la equivalencia de la, total. la teoría de la equidistancia que no hay que pronunciarse nunca en nada, que hay que estar en medio de todo, es lo que de Rajoy Él todavía, ahí está de presidente, no lo han echado no ha venido Junquera para echarlo de presidente y ponerse él, para un minuto darle la independencia es, es que todo tomar en serio a las personajes que están al frente del escenario público político español es ridículo. Son todos payasos jugando con fuego. Van a quemar, pueden quemar a España. Es peligrosísimo. No nos no, no
3: vamos a tomar en serio, querido Antonio, ¿Cómo? si están destruyendo España. si digo, pero están permitiendo de odio como jamás se había producido en este país si es que tienen capacidad para, para destruir
0: no... la tienen
3: pueden destruir pero no van a hacer
0: la separación de nada ni de nadie, pueden destruir a España como que lo que están haciendo, no no, no, no yo sé bien que ahí no hay fuerza real ninguna en Cataluña la mayoría de los habitantes catalanes son partidarios acérrimos de la Unidad de España. Cuando muere Franco nos llega al 7%. Cuando empieza ya la Constitución Española, Pero, Antonio, los separatistas son el Antonio, 10%. No,
3: Antonio, perdóname, Antonio. El día 1 de octubre, ¿eh? a pesar de que este miserable felón de Rajoy ha dicho que no habrá urnas, habrá urnas. ¿eh? Y van a ir a votar exclusivamente los sediciosos probablemente votarán un 30% de la población ¿eh? y van a ganar por un 95% ¿eh? y eso, eso es, ellos ya lo han publicitado, ¿eh? eso es más que suficiente ¿eh? para declarar la independencia de Cataluña, eso es lo que va a ocurrir, entonces ya me contarás ¿eh? qué más da que el 70% de los que no serán 70, pero por más del 60 seguro, de catalanes que no quieren la independencia, que se van a... son lo que llamaba el otro día un conocido manifiesto, los otros catalanes, los que no salen a la calle, los que no se manifiestan lo que va a ocurrir es lo que que te digo, va a haber urnas, van a votar, votarán el 25 o el 30%, serán todos sediciosos y algunos además votarán cuatro o cinco veces como votaron el 9 de noviembre. Bien, y esto lo van a considerar ¿eh? como que han ganado un referéndum entonces ya no sé qué pasa y eh, bueno, luego te quería, quiero contestar un poco mmm, a lo que dice Antonio, que me preocupa mucho eh, del tema de lo que está sucediendo, la impresión que se está dando en Europa y que no es eh, solo una casualidad y que no es solo por eh, por lo que los sediciosos hayan podido hacer en el pasado, que también
0: Bien, eh, yo escucho a Roberto y sé muy bien que las personas decentes en España, que hay muchas, piensan igual. Pero yo estoy habituado, casi, casi, casi desde que nací, a pensar y tener criterios sobre la política, basándome exclusivamente en la relación de fuerzas, en la relación de poder. Y en esa relación de poder, todavía no se ha movido un ladrillo ...en el poder de España... ...sobre la totalidad del territorio... ...muy bien, que se muevan estos payasos... ...por la superficie presumiendo... ...de que se han separado... ...sacando una, votando... ...bueno, todo eso... ...en media hora... ...en media hora... ...está corregido... ...ya llegará, esa media hora va a llegar... ...la están ganando, la están buscando... ...pero es verdad que ahora no se ve... ...quién tiene prestigio en España para presidir esa media hora y qué, esa media hora que en qué consiste pues meter en la cárcel a 50 catal separatistas catalanes nada más con 50 basta no se falta más si es una no guerra civil pero hay que tener el valor de meter en la cárcel preventivamente
3: Actual, yo, por gravísimos delitos hoy ha empezado la campaña hoy ha empezado la campaña eh, la campaña para el, para la, el referéndum Sí. el gobierno de este desgraciado país, estos que se han alzado con el gobierno en este país, no han movido un solo dedo.
0: Pero si sí, eso lo
3: sí. Dices, Perdona, perdona Antonio, dices tú, la relación de poder, claro, la relación de poder es que los sediciosos no tienen media bofetada. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la otra parte que tiene la ley y la fuerza a su lado no la va a utilizar porque hay un canalla un traidor dos monarca que no, no ha movido un dedo ni lo van a mover de acuerdo, pero es que no entiendes lo que yo digo la
0: relación potencial de fuerza es tan abismal que Rajoy después sí, que se declare la independencia también Campani la declararon en un balcón ...del Ayuntamiento de la Generalitat... ...que la declaren... ...que Rajoy va a ir a la cárcel con ellos... ...pero claro... ...que hace falta... ...que una voluntad de poder... ...utilice... ...el poder potencial y real que tiene... ...abrumadoramente... ...España sobre Cataluña... ...sobre el separatismo catalán... Pues claro... ...pero paciencia... ...no hay que ponerse nervioso... ...si es que basta un minuto... ...de poder... Y desaparecen del mapa los sediciosos porque irán a la cárcel. Pero yo no fue Campani ¿por qué ponerse nervioso Déjalo que ocupen los balcones que proclamen la independencia, que hagan lo que quieran. ¿Qué va a ser el ejército español? ¿Disolverlo? Un decreto diciendo se disuelve el este ejército español, no está en la constitución. La constitución no vale para nada. Pero el ejército es que no hay un alma como tú y como yo en el ejército y como hay en el MCRC no la hay, muy bien Cataluña no se separa de España porque no tiene valor para ello, todo es un juego hasta el punto que cada vez son más fuertes las opiniones que todo esto termina nada más que Cataluña poniendo la mano y en Madrid entregándole más dinero o estatutos fiscales, lo que quiera. No, digo nada más que sí que es verdad lo que dice pero ¿y qué? en un minuto se va a arreglar esto, claro que tendrá que ir fuera el rey, eso por supuesto, entonces como no se quiere echar al rey, se está tolerando lo de Cataluña, una España rota vale más, esa España rota es preferible a una república presidencialista que ponga por encima de todo la unidad de España, frente a tanta basura, a tanta mentira, España necesita honor y decencia, y no tiene ni una cosa ni otra, los dirigentes españoles, pero el pueblo español sí lo tiene, pero es verdad que está equivocado, engañado con la equidistancia, que aquí no se puede dar la razón nunca a nadie, aquí todo es en medio, y separatismo, pues bueno, ¿por qué no? El Juncker, un alcohólico como Juncker, pues tiene que decir que respetará el resultado, pues yo no lo respetaré. Y millones de españoles como yo no respetarán resultados ninguno del separatismo catalán. ¿Saben que eso es una bestialidad? Se están aprovechando de la cobardía de la socialdemocracia. Es la idea de la socialdemocracia. Es el consenso el que ha destruido la voluntad española. No, aquí no hay más que la autonomía y Cataluña... Pero el consenso ha destruido toda la energía, toda la fuerza que ha de tener un gobernante para impedir lo más sagrado que tiene un pueblo, su unidad. Sin unidad de España no hay libertad, posibilidad de que exista un solo sujeto constituyente. Y si no hay sujeto constituyente, detrás de Cataluña va País Vasco y Galicia y Baleares no, no, pero, y Valencia.
3: No, 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 el, el pan... El país vasco vive con el, con los fueros que nos cuentan de euros a todos los españoles mejor que en cualquier otra posición. Pero es que una Cataluña separada, ¿eh? al día siguiente, exigiría la anexión de Valencia y de Baleares, y de parte de Aragón. Claro. Eso es lo que ocurriría. Muy bien. Bueno, eh, yo bueno, verdaderamente, bueno, verdaderamente bueno, bien. Antonio, no, no lo sé, yo el grado de indignación... Contra eh, el miserable de Rajoy y del monarca eh, no tiene límite. Pero es que
0: la indignación, pero, Roberto, pero no conduce me... a nada. La indi... Mira, la indignación eran los indignados del 15M y conduce a Podemos. La indignación Bien, no conduce con a nada. Acción, acción, ya, acción. Y esa acción donde sí, hay sí, que buscarla. acción,
3: pero, pero las. Pero las armas no las tenemos nosotros. Ahí está. Las tiene pues te... la Guardia Civil, las tiene la Policía Nacional Perfecto. y las tienen las fuerzas armadas. Pues Acusémoslos. Si y... respetan pues lo yo... que han jurado. Pues yo a ver si hacen o no, sus juramentos. No, no y lo El primer juramento es defender a la unidad de España. Por eso que yo no digo lo
0: que los jefes del Ejército, de la Guardia Civil, son cobardes y traidores por estar tolerando lo que están viendo, pero no se atreven a quitar al Rey de un plumazo fuera porque el obstáculo para que la unidad de España ese es el rey, porque el rey necesitó el consenso, sabía que no era querido, era, hablo de Juan Carlos y, y él, y después de ahí del rey para abajo, todos, a, nadie se pronuncia sobre nada, entonces ahora, pero yo digo, lo digo, y no basta decirlo, es que quiero popularizar que en el ejército, si tolera esto, son todos para disolver el ejército, que no haya fuerzas armadas. Es igual que si no las hubiera, ¿para qué las queremos? ¿Para qué? ¿Para impedir Marruecos? Una
3: razón, si no impide esto el ejército habría que disolverlo. No lo necesitamos. Ahí está,
0: eso digo, eso digo, ¿para qué lo no queremos?
2: Yo quiero Yo quiero comentaros una cosa, si, si me permitís. Eh, parece ser que el señor Mariano Rajoy lo que le preocupa es qué dirán en Europa.
0: que <risa> no me extrañan. Okay. Bueno,
2: eso, eso lo ha dicho él. Dicen que lo ha comentado en privado, que a él le preocupa mucho el mostrar esa proporcionalidad, ¿no? que es una palabra eh, equidistancia que mencionaba don Antonio antes, ¿no? que se ha puesto de moda en las últimas semanas. Bueno, ¿Sí? yo quiero traer sobre la mesa el ejemplo de Tony Blair.
0: otro. Oh,
2: oh, oh. Tony Blair en el año 98 suspendió la autonomía norirlandesa durante tres meses. La volvió a suspender en el año 2000 durante un día porque se atrevieron a lanzar unas elecciones anticipadas. La volvió a suspender otro día, en el año 2000, avisándoles de que no lo volvieran a hacer y en el 2002 se la quitó durante cinco años. Es decir, cuatro veces. Entre 1998 y el año 2007. Y en total estuvieron cinco años y pico sin autonomía.
0: Pero aquí nos bueno, eh... no atreven a aplicar el 155. No digo ya el Código Penal. Ni siquiera el, el artículo que da el poder de que el ejército cumpla lo que no quiere cumplir la generalidad provisionalmente, ni eso.
2: Pero, pero vamos a ver que si quieren mirarse en, en otra figura europea que estuvo de moda en su día y a quien nadie, aunque la verdad es que no tiene ahora la, la fama que tenía antes, pero nadie lo considera como un fascista o como un radical o como... Un tipo peligroso, esto lo hizo tranquilamente y nadie se rasgó las vestiduras en el Reino Unido
3: Cierto Como no se las
2: hubieran rasgado si este cobarde hubiera o
3: cumpliera claro, con su derecho. Claro, Pero vamos a ver, eh, yo hay un tema que quiero relacionar eh, con eh, lo que estás diciendo de la impresión que hay en, eh, en Europa Esta impresión no se está formando porque sí mirad quiero quiero señalar una cosa sabéis eh, antonio lo sabe muy bien que ¿eh? yo he tenido un digamos un enfrentamiento muy serio en, en la prensa con un eh con un de españa que se llama eh, juan ramón rayo Uy, juan grande. ramón rayo es un personaje un liber, un pseudo liberal al servicio al servicio de, eh, al servicio del multimillonario Soros, ¿eh? que es el apóstol del globalismo y de la destrucción de Europa y de España en particular Soros, cuyos tentáculos mmm, mediáticos son absolutamente impresionantes es quien está detrás de todo el tema sedicioso y sobre todo detrás de la opinión pública europea bien Quiero decir una cosa eh, que me, acaba de, me mandó ayer un catedrático, eh, un catedrático de teoría política. Este eh, miserable de eh, Juan, Ra, eh, Juan Ramón Rayo, yo le he desafiado a, a, a tener un debate público. Él en un último artículo que escribió, eh, refutando, entre comillas, porque no refutaba nada y ahora lo explicaré, lo que, lo que decía eh, a favor de de la sedición, este, este tío es un vendepatrias y le pagan precisamente por separar España. Bien, este tío quería, eh, dijo que podía pensar en tener un debate conmigo, entre otras razones, porque llevo ya mucho tiempo llamándole cobarde, eh, porque no se atreve a tener un debate conmigo. ¿Mm? Dijo que tendría un debate conmigo aunque yo pudiera ganarlo. Bueno, mentira, este cobarde no ha querido tener un debate conmigo a pesar de que se lo han propuesto en Antena 3 y en el Confidencial. ¿Eh? Bien, bueno. Resulta, querido Antonio, el este argumento central de este miserable eh, era una obra de un economista llamado eh, Albert Hirschman eh, que había escrito bien. un libro que se titulaba, mmm, eh, que se titulaba Salida, Salida, voz y lealtad. Voz y lealtad. Y lealtad, efectivamente.
0: Conozco bien. muy bien la obra, la historia. Hace 20 años y no vale eh, nada. Eh, Esa eh, obra es ridícula. Fíjate,
3: perdón, sí, pero fíjate, fíjate lo que eh, lo que eh, hay que yo luego enviaré, luego se lo enviaré. ¿eh? Eh, en el apéndice, bueno, eh, Rayo, es, este es el centro de eh, eh, del discurso de este vendido a Soros y el globalismo ¿eh? y vendido en el sentido de que pagado también ¿eh? porque no lo hace gratis ¿eh? ¿Eh? bien, esto eh, igual que las ángeles de Wikileaks que es otro miserable al servicio de eh, de, de Soros y del mal realmente porque eh, la persona yo, eh, hubo épocas en que el mal podían personificarlo Hitler, por supuesto Stalin, por supuesto, pero hoy el mal realmente lo está personificando eh, mejor que nadie el, el señor Soros bien, eh, en el apéndice G del de texto de Hirschman que utilizó que, cuyos argumentos utilizó Rayo y que obviamente no había leído dice textualmente un organismo territorial como el Estado Nacional debe suprimir por su propia naturaleza la salida en forma de secesión.
0: Naturalmente. Es decir,
3: lo... Bien, aunque no necesariamente añadía la emigración o la salida de los ciudadanos. Es decir, no se puede aplicar, y lo decía el mismo Hirschman, eh, eh, eh no se hace efecto de salida a por su propia naturaleza a la secesión en los estados entonces eh, de, de aquí eh, lo que lo, lo último que señalo si alguien se lo ha a en la semana que viene eh, eres un miserable eres un desvergonzado rayo eh, la miseria moral y la deshonestidad intelectual y moral que tienes, no tiene límites utilizas libros que la gente no ha leído para decir lo contrario de lo que pretenden sus autores yo, y eso que Roberto, lo haces habitualmente Roberto, Roberto. ¿eh? el tema de la unidad de España es imperdonable, eres un traidor y un vendepatrias
0: yo creo que tenemos que suspender un minuto de descanso bien eh. Vamos un minuto de descanso para dar publicidad nuestra, de nuestras emisiones, de nuestros libros, y enseguida volvemos. Pero este, de verdad es que Rayo no
3: merece que le dediquemos atención. Tú, bueno, porque ya, hablo, Pero, pero, pero sí, es que es un. Sí por lo que te voy a decir, a, perdona, Rayo no lo merece. Pero quien sí merece que dediquemos Soros. atención es al papel central que Soros está teniendo en la ces cesión de Cataluña moviendo todos sus importantísimos medios de opinión a favor de los sediciosos aparte de haber financiado directamente muchas de las actividades de estos eh, separatistas totalitarios
0: Bien, vamos a un pequeño Bien, descanso es, y volvemos que merece
3: en la tiempo. pena que lo digamos y lo denunciemos de acuerdo
0: de acuerdo Roberto un pequeño descanso vale. ¿Ya?
1: Los sábados a las 10 de la mañana tiene una cita con la historia. Escucha historia para la acción. La historia como nunca se la habían contado. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca. La democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. los días a las 7 de la mañana, escuche nuestros fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros fundamentos. El fundamento del MCRC. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Estrenamos nueva web. www.mcrc.es Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 023473. Repetimos 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Los sábados a las 10 de la mañana tiene una cita con la historia. Escuche Historia para la Acción. La historia como nunca se la habían contado. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca. Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra don Antonio.
0: Sí. Volvemos a la segunda parte... Vamos a seguir con el tema de España. Solamente quiero aclarar a Roberto y, por naturalmente a todos los que me escuchen, que cuando yo me muestro tan tranquilo, eso no quiere decir que no vea las cosas como las ve Roberto, e incluso más, pero una cosa es la tranquilidad de la mente, que es la mía, y otra cosa es la muria de la voluntad, que no es la mía. Así que yo estoy tranquilo mentalmente es porque comprendo el fenómeno, la dimensión y el resultado final. Sé que las fuerzas que van a mantener la unidad de España son infinitamente más poderosas que las personas que hoy, no que hoy, que están ocupando el escenario español desde que murió Franco. España traicionó la idea de la libertad colectiva. Los españoles traicionaron, se entregaron a la mentira. De esta constitución, nadie, nadie costó trabajo para tener lo que hay, si fue un regalo hecho por arriba, si esta constitución la hicieron seis, seis personas, pero yo permanezco tranquilo en la mente, porque comprendo de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Otra cosa es la voluntad, la determinación de luchar hasta el último segundo de mi vida por la unidad de España, eso no tengo que demostrarlo, lo tengo demostrado, y ahora haré desde aquí, un continuo llamamiento, a los generales, al ejército, a los jefes, diciendo que no merecen, ni el uniforme, cada día que pasa, y no han puesto firme, a Rajoy el primero, y si no puede a Rajoy que lo retiren, primero que le ven, vayan a verlos todos, es decir que esto ha terminado, y como, como el cobarde de Rajoy no haga nada, que lo detengan, ellos mismos. Y que tomen el mando militar, sin complejos ninguno, ni de guerra civil ni de franco. Aquí está en peligro la unidad de España. Y la libertad política no existe. Y si no existe, ¿por qué se va a acusar de extrema derecha ni de derecha? Los indignados conducen a Pablo Iglesias el poder lo tienen en España los Pablo Iglesias y la mentalidad de Rajoy se parece muchísimo a la de Pablo Iglesias y eso es lo que hay que combatir la mentalidad nihilista, derrotista abúlica de los políticos y de los jerarcas españoles yo llamaré todos los días al ejército para que primero presionen ...a Rajoy... ...y como será inútil... ...que actúen... ...sino que abandonen... ...que se retiren... ...que tiren el, el uniforme... ...que no lo merecen... ...eso es lo que haré... ...otra cosa no puedo... ...yo lo que no puedo es... ...coger... ...un fusil... ...e irme a Barcelona... ...ya lo intenté... ...sin fusil... ...y qué me encontré... ...con un tribunal que anulaba... ...el permiso que tenía para hablar en la Generalitat... ...un poder... ...el Tribunal Superior de justicia de Cataluña eso no va a pasar ya más porque no hago yo jamás en mi vida hecho el, el ridículo pero tiene la palabra ahora Papi y después Roberto
2: Bueno, yo estoy, yo estoy leyendo ahora mismo, eh, don Antonio creo que puede ser de interés para nuestros oyentes un artículo en el semanario político sí. que es eh, el equivalente del país sí. en los asuntos de la Unión Europea el que lee los grandes funcionarios de la Unión Europea, el que lee lo eso que se denomina los lobbies, no, las embajadas, etcétera. Y bueno, me, est me estoy encontrando con un artículo donde lo que vienen de vienen a decir básicamente que es que, eh, que Cataluña es un lugar, eh, pues que en fin, son más inteligentes y más guapos <risa> que en el resto de España, que eh, exportan más, escriben más documentos científicos, de estos que se publican en los en los diarios científicos internacionales hay más inversión en nuevas empresas tecnológicas, hay menos desempleados, hay más turistas extranjeros, es decir, que todo es mejor, ¿no?
0: Ahora Roberto contestará eso.
2: Claro. Totalmente.
3: Es justo, no, es luego, justo lo luego. contrario.
0: Sí, luego, luego lo dirá
3: Roberto. Una... Sigue,
0: sigue, papi.
2: Luego, luego te no, daré no, la yo... palabra,
0: Roberto. Lo
2: que, lo, lo que quería resaltar de nuevo, y me repito, porque lo he comentado al principio en mi primera intervención, es cómo esta gente, estos separatistas, han trabajado tan bien el ganarse la hegemonía cultural en Europa. Es decir, qué de eventos ah, sí. han organizado, qué de presupuestos han gastado, qué de embajadas han montado. Ah, las reuniones que organizaban, en las últimas han empezado a venir representantes de las embajadas españolas que levantaban la mano tímidamente al final de los eventos y hacían así con la mano y decían, oiga, qué es que eso que ha dicho este señor es contrario a la ley, ¿no? todo el mundo se daba la vuelta los miraban y decían madre mía, el triste, el aburrido el, 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 claro. este señor aquí con una corbata azul ¿no? aburrido que viene aquí a, a chafarle la fiesta ¿no? el a los tatalanes. que cree que
0: la ley es el poder ahí está
2: de hecho en este artículo me estoy encontrando con algo don Antonio que le gustará a usted que hablan de que la nación es sentimiento
0: No, es, es un hecho
2: histórico que la nación es el esto, Madre mía, eso, aquí.
3: Eso, es típico, eso es típico, el típico discurso de Soros y sus terminales mediáticos y sus secuaces.
0: ¿Tú quieres ya actuar eh, la palabra, Roberto? ¿O Papi tiene algo que decir sí. todavía?
2: Bueno, ah, no, yo, yo quiero, tengo mucho interés vale. por, porque. No, es que yo sé que no?
0: Roberto va, de, va a destruir en el acto con cifras, que es lo fuerte, lo suyo, toda la. Mentira de la propaganda catalanista y del separatismo.
2: Lo va a destruir. Por eso, claro, don Antonio, por eso se lo he dado las cifras para que Roberto me, me ataque ahora. Pero venga,
0: venga.
3: Después...
2: Roberto,
0: bien. venga, tranquilo.
2: Ver, pero antes,
3: antes, tuyo, antes de ir a las cifras, eh, querido Antonio, querido papi, esto, queridos amigos, eh, quiero eh, eh, denunciar de una manera clara, nítida, el papel de Soros. Eh, aquellos de nuestros oyentes que no lo conozcan, Soros es un multimillonario judío que escapó milagrosamente del holocausto eh, en Hungría eh, y que luego ha traicionado realmente todo lo que es eh, los valores del pueblo judío eh, y se ha convertido en una especie de genio maléfico que es, fue eh, con la malvada Hillary Clinton, que no había país que no estuviera dispuesto a invadir y no había país que no estuviera dispuesto a intervenir, era su asesor áulico. Soros le decía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. ¿A quién tenía que combatir el ejército norteamericano y a quién no? ¿Eh? Hasta el punto, esto fue tan canallesco, ellos son los responsables de la primera, haber destruido seis países árabes y haber mm, eh, 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 producido un auténtico baño de sangre, sudor y lágrimas en Libia en Yemen, en, en Siria y ya estuvieron a poder en eh, todo el, en el pedestal, en Sisi, las cosas se normalizaron. Bien, es el responsable de la destrucción de eh, Ucrania y ahora está, y es el quien está detrás de todas las oleadas de inmigrantes hacia Europa, porque sus ONGs eh, son las que han canalizado desde Turquía la gente hacia Europa y les han facilitado la entrada en Europa en el caso concreto que nos ocupa Soros está detrás de todo
0: no se oye bien
3: y no, no solo la internacional sino también la nacional el,
0: si es, Roberto no,
3: como, tu, tu micrófono
0: se interrumpe
3: a ver, Perdona. Perdonad
0: un segundo. Sí, es tu teléfono.
3: Voy a intentar...
0: Ahora no, ahora va bien.
3: ¿Ahora va bien? Sí. Bueno, iba a ponerme, iba a ponerme los cascos... Ah, pues y... póntalo a
0: ver. Porque es que interrumpe mucho la voz tuya. A ver. La corta. Tartamudea.
3: Ya. Pues no estoy tartamudeando, eh, pero no, no. A ver.
0: O ya lo sé, hombre. Es el micrófono, el teléfono, <ríe> no,
3: no sé lo que es. Voy a, voy a colocar el, voy a colocar este artilugio sí. que no me gusta demasiado, pero si no hay otro remedio, no hay otro remedio. A ver. A ver. Sí. ¿Ahora me escucháis mejor?
0: Sí, bastante mejor. Venga.
3: Bueno, pues venga. Entonces, adelante. Bueno, estaba diciendo que Soros, en lo que se refiere a España, que ha sido el responsable de la primavera árabe, ha sido el responsable de la destrucción de... Eh, eh, perdón, de la destrucción de Ucrania, eh, intentó destruir la Unión Soviética, perdón, Rusia, y Putin le expulsó a él y a todos sus eh, terminales mediáticos y a todas sus organizaciones, porque él tiene una serie de organizaciones que controlan en España, controlan La Sexta controlan eh, junto con Slim Prisa y El País y toda una serie de medios de todo tipo ¿eh? ellos en España han sido los que eh, impulsaron lo del 15M y a Podemos tienen una escuela, han montado una escuela donde enseñan a los de Podemos a entrar en las redes sociales e invadirlas a través de robots que repiten eh, eh, las, los mensajes dando la impresión de que eh, hay miles y miles y miles de mensajes eh, de seguidores, porque hay miles y miles de mensajes que lo mandan estos robots que es una técnica que emplea eh, eh, Soros en todo el mundo y él está detrás de Podemos y está detrás precisamente sosteniendo también a, mm, a Pablo Iglesias que aunque inicialmente le financiaron le financiaron el gobierno venezolano, como es bien conocido, los bolivarianos, eh, los, eh, los tiranos bolivarianos y los ayatolas de Irán, pero eh, ahora es la parte técnica y el apoyo le viene fundamentalmente de Soros. Bien, Soros ha apoyado económicamente varias iniciativas mmm, catalanistas y está detrás de todas las eh, de toda esta propaganda que nos está contando eh, papi en la prensa europea y en la prensa internacional les voy a poner un ejemplo eh, les voy a poner un ejemplo muy claro de lo que les estoy diciendo y además como lo he vivido en primera persona eh, puedo decirlo con una claridad total y absoluta varios medios a raíz del atentado de las ramblas varios medios eh, de la órbita de Soros, como el Wall Street Journal, como el Guardian y algunos otros, eh, eh, sacaron en letras muy gordas una conclusión absolutamente falsa y contraria a la verdad. Dijeron, los mozos de Escuadra y la Generalidad de Cataluña han llevado maravillosamente el tema del atentado de las Ramblas y, como consecuencia de ello, y esta es la demostración más clara de que Cataluña puede ser independiente sin ningún problema. Eso es lo que dijeron los medios bajo control de Soros. Por una serie de casualidades, que yo creo que a ti en privado ya te lo he contado, Antonio, yo tuve la oportunidad, eh, como diez días después del atentado... ...de tener una reunión en el Hotel Villamagna de Madrid... Sí. ...con una persona de la NSA... ...la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana... ...lo recuerdo que soy... muy
0: bien... ¿Eh? ...que lo recuerdo muy bien... ...tu reunión en el Villamagna.
3: de Seguridad Norteamericana... ...a través de un amigo común... Eh, que había venido a España. la agencia la nsa es, es la antigua inteligencia militar norteamericana que depende del pentágono no depende eh, como la hacía de otros de, de, vamos, de, de otras secretarías de estado bien eh, esta, la, esta persona de la nsa había venido a un grupo inmediatamente después del atentado de las ramblas para hacer un informe de lo que había ocurrido qué fallos había habido eh, y cómo se podría haber evitado bien el resumen, querido Antonio, que ya lo sabes, querido eh, papi, que no lo sabes, y queridos amigos, que tampoco lo sabéis, fue muy claro. El informe que la NSA ha presentado en Washington decía textualmente, ¿eh? bueno, el resumen, mejor dicho, el resumen. Lo que decía en detalle no lo sé, pero el resumen era este. La acción de los mozos de Escuadra ...ha sido de una incompetencia total y absoluta, que esta organización policial, después de la explosión de las bombonas en Alcanar... ...no se diera cuenta de que eh, el atentado era eminente, es algo que no hemos visto en ningún otro lugar del planeta. Después, el abatimiento del último terrorista que estaba desarmado, que fue un asesinato... ¿eh? fue un error gravísimo porque tenían que haberlo detenido pero sin embargo, por las razones que fue, prefirieron los brazos en alto y eh, perdón, y desarmado eh, hay un vídeo en el que se ve cómo los mozos abaten a, a este terrorista eh, eh, de una manera que no hubiera hecho ninguna otra policía del mundo y respecto a pero la no, no,
0: no, es... perdona, no por humanidad sino para interrogarlo, no matarlo claro, claro, para sacarle no, partido yo hablando,
3: perdona, si yo no estoy hablando de humanidades, no, estoy hablando claro. que hacen otras policías es detener a la gente, claro. aunque luego les ahorquen, eh, para interrogarlos claro, y saber qué ha pasado. Claro. Bueno, la policía, los mozos no querían de ninguna manera que hubiera ningún superviviente que pudiera hablar, es tan claro como eso, esa era la impresión de la NSA, pero lo que dice de, lo que dice de la generalitat, eh, es todavía peor lo que dice de la Generalitat es que su comportamiento fue un caso claro de negligencia criminal. De negligencia criminal. Porque estaban avisados de los atentados y no hicieron nada. Porque las ramblas no estaban controladas, no había ni un policía. Eh, bueno, negligencia criminal. Y esto es exactamente lo contrario que los medios de Soros han divulgado en la prensa internacional. Sí. Bien, Muy dicho bien. esto, quiero pasar de una manera breve pero muy contundente sí. a el resumen de lo que sería porque lo acabamos de terminar y lo vamos a publicar ya la semana que viene Venga. en toda una serie de medios que ya os contaré pero os doy esta primicia
0: Venga.
3: hemos hecho, modestia aparte lo que es el mejor análisis que se ha hecho hasta el momento de las consecuencias económicas de la eh, salida de, eh, de la escisión, es decir, de la independencia de Cataluña. Bien. En contra de lo que dicen los miserables totalitarios del cercle eh, catalán de negocios, cuyo único nexo de unión es su, eh, el que ser enemigos de España, y aquí... Eh, 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 les explico una cosa. Uno de los principales líderes de estos miserables es el responsable eh, de eh, Nutrespa, la, la, uh, la, una sociedad que fabrica el Colacao, el OK eh, y otra serie de productos que espero que ustedes les respondan, mis oyentes, con la misma moneda que está haciendo la generalidad desde hace tiempo de hacer campañas publicitarias para que no se compren productos españoles. No, mejor dicho, de otras regiones españolas, del resto de España. Bien, bueno, pues en contra de las mentiras de estos miserables que están repartiendo en estos días un estudio en el que dicen que eh, 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 sí, que ellos van a, bueno, eh, prometiendo toda una serie de maravillas, la realidad y la verdad es esta y no otra. Cataluña, en la parte de comercio exterior, exterior de verdad, es decir, en lo que venden fuera, eh, es cierto que venden más que... Otro...
0: Sí, se corta, se corta otra vez tu teléfono. ¿Qué? Se corta, se corta tu teléfono, a sí, ver, un parón, no no, 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 para, 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 para Roberto, no, 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 no se oye, no, 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 un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Roberto, escúchame, Roberto, he parado, he parado, para, sí,
3: te escucho, ¿no? alto
0: y claro, no, que ha vuelto a, a interrumpir tu voz, no se ha entendido sí, 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 nada. Sí, ya me
3: lo has dicho. Pero, pero repite, decir repite. Que yo no tengo en mi mano nada no, con lo que digo, lo pueda repite.
0: No, repite, repite. Es para decirte que repita lo que has dicho los dos últimos minutos. Ya está.
3: Bien. Les estaba diciendo que los empresarios sediciosos totalitarios del Cercle de Negoci, eh, de grande de Negocios cuyo único nexo de unión es el odio a España y uno de cuyos capos mafiosos es el responsable de Nutrespa, el fabricante de Colacao y de OK y de otra serie de productos ¿eh? que espero que ustedes boicoteen igual que ellos están boicoteando los productos no fabricados en Cataluña ¿eh? y eh, están haciendo...
0: Bien, sigue, sigue, con... eso me he oído, de...
3: sigue. Con Preu, no con Preu. ¿eh? preu eh? Quiero decirles la realidad de la situación situación económica de Cataluña. Y lo voy a dividir en varios... Bueno, primero el resumen es lo que se demuestra con los datos que a continuación voy a dar. Mejor estadístico eh, eh, en, en España, Julio Alcaide, el profesor Julio Alcaide, que era el mejor estadístico de España y uno de los grandes de Europa. Él llegó a la conclusión ya hace diez años de que una Cataluña independiente vería reducido su nivel de vida a, un, a, una, a uno similar al de Portugal. Es decir, Cataluña independiente bajaría su nivel de vida al nivel de Portugal. Hay un estudio muy reciente del Gran Banco Europeo ING, en el cual llega a las conclusiones de que Cataluña perdería inversión, perdería nivel de vida y, y iba a tener muchas dificultades para sobrevivir económicamente. Y estos son los hechos que pongo en su conocimiento, hechos que son matemáticas y que por, por tanto son indivisibles
2: in 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 bueno, Bien.
3: vamos a publicidad un momento sí.
1: Sí, vamos
0: un, a... un momento Roberto vamos a interrumpir un momento porque tu teléfono ¿Eh? sigue siendo eh, mal oído interrumpo publicidad a ver si lo arreglamos mientras
1: bueno, una pausa y volvemos enseguida sí los sábados a las 10 de la mañana ¿Pero, pero, pero, tiene una cita con la historia. <risa> Escucha no Historia no, para la Acción. No la historia como es que nunca se verdad. la habían contado.
3: Radio hoy. Libertad
1: Constituyente. Do, eh, la libertad no, 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 viene si en te te nuestra
3: te busca. Que hemos parado porque se le corta mucho el teléfono. ¿Lleva? ¿Otra vez?
0: Y se ha interrumpido, corta y hemos dedicado anuncios que, que no
2: Roberto, ¿tienes, ¿tienes algún programa abierto que no sea solo el, el que estamos utilizando de Skype? Por ejemplo, es. el correo electrónico, un periódico. Puede ser puede ser, puede, ser, puede ser, puede
1: ser. Es que la línea es personas, la línea, no es. No a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijal. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él de esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es Queridos oyentes, además de nuestro buzón arroba diario com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. ...en el número 605-023473. Repetimos. 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos... ...para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio... ...puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. los sábados a las 10 de la mañana tiene una cita con la historia escuche historia para la acción la historia como nunca se la habían contado Radio Libertad Constituyente la libertad viene en nuestra busca es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes, porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijan. Nuestros Fundamentos. El Fundamento del MCRC. Ya estamos aquí de nuevo. Eh, tiene la palabra don Roberto Centeno.
3: Bien, vamos a ver si ahora se me oye sin que se me interrumpa. Mira, las principales cifras de nuestro estudio, eh, que son matemáticas, es decir, por tanto, eh, son indiscutibles y van más allá de toda duda razonable, son las siguientes. En el comercio exterior, que el, del que tanto presumen los sediciosos catalanes eh, totalitarios, eh, es verdad que son eh, la región que más exporta, 65.000 millones de euros en el año 2016. Pero lo que no dicen los sediciosos es que es también la que más importa, importa 78.000 y tiene un déficit de más de 13.000 millones que equivale al 6,2-6,3% del PIB catalán. Por comparación, el resto de España, el déficit que tiene de comercio exterior, comercio exterior, es tres veces menos, el 2,1%. Por lo tanto, tienen un agujero, un déficit comercial con el exterior, brutal. Pero claro, es que ese déficit comercial va a empeorar de una manera radical al tener que salir de la Unión Europea y ver todos sus productos sometidos a Arancel. Porque de los 65.000 millones, o 64.000 que exportan, 48.000 van destinados a la Unión Europea, que van a estar sometidos a arancel y por lo tanto van a perder una buena parte de esas ventas. En segundo lugar está el comercio interregional con el resto de España, el comercio con el resto de España. Ahí tienen un superávit muy grande. Ellos eh, exportan eh, venden, mejor dicho, la palabra exportar no es la correcta. Venden al resto de España 61.000 millones y le compran poco más de 40.000. Tienen un superávit cercano a los 20.000 millones. ¿Qué va, a pasar, ¿Qué va a pasar con este superávit que tienen con el resto de España? Eh, ah, perdón, este eh, superávit es el superávit comercial, pero si le unimos el superávit de servicio, teniendo en cuenta la importancia que tienen los servicios financieros a través de eh, Caixabank y del Banco de Sabadell en toda España, el superávit que tienen es todavía muchísimo mayor. ¿Mm? Bien, ¿qué va a pasar si se separan? Pues que este déficit, bueno, va a pasar lo mismo que ha ocurrido en otras... Eh, en otras separaciones habidas en Europa en tiempo reciente ha habido dos clases de separaciones una, las separaciones pactadas caso de Chequia y Eslovaquia y la es decir, por las buenas la separación de terciopelo, la llamaban y otras por las malas las de los Balcanes y las de la antigua Unión Soviética bien eh, eh, ¿qué va a ocurrir? que en las que se han hecho por las buenas se va, se perderá, se perdió el 70% del comercio, en las de por las malas más del 90% del comercio. Bien, eh, si suponemos una situación que se aproxima más realmente a por las malas, porque esto sería por las muy malas, Cataluña perdería de las ventas que realizan a España, perdería aproximadamente 45.000 millones de euros, que esto viene a ser el 19 o el 20% del PIB catalán. Pero es que además todas las multinacionales de alimentación y de farmacia que se construyeron y están instaladas en Cataluña para abastecer al mercado español, eh, al perder el mercado español y verse sometidas Aranceles en las ventas a la Unión Europea saldrían de Cataluña. Ahí el, el, el desastre iba a ser impresionante y la pérdida de riqueza como señala el Banco ING en su último estudio sobre Cataluña. Luego hay otra cosa importantísima que es la deuda. Los eh, miserables tramposos y mentirosos de, eh, del, del cercle de economía de, de negocios eh, que están repartiendo un panfleto por Cataluña estos días dicen que la deuda que la deuda de España nos la tenemos, se la tiene que comer España con patatas dicen textualmente estos tíos bien, lo que va a ocurrir es justo lo contrario en todos los procesos de separación la deuda se ha dividido en función del PIB y la, en función del PIB y eh, en este caso Cataluña tendría que mm, eh, asumir una deuda del orden de 290.000 millones de euros, lo cual significa aproximadamente el 135-140% de su PIB. Pero luego viene otra cosa que es más grave aún, es que al tener una nueva moneda, la moneda mm, en los estudios que se hicieron en su día para la posible salida de Grecia, eh, la DRAGMA se iba a devaluar en un 50%. Si somos generosos y pensamos que en Cataluña eh, se devalúa menos, estaríamos hablando de un 30%. Con un 30% la deuda pública se pondría al nivel del 200%. Cataluña estaría quebrada. Pero no solo Cataluña, es que las deudas de los eh, familias y de las empresas en Cataluña son aproximadamente 100.000 millones la primera y 300.000 millones la segunda, todas ellas en euros. Imagínense lo que les pasaría a las empresas y a las familias con un 30% de devaluación de la moneda. Estarían absolutamente en la ruina. Y termino. Y finalmente, en el caso de los, eh, de los jubilados, ¿eh? En Cataluña la diferencia entre los ingresos y gastos de, la, eh, eh, de las pensiones es del 22%. En España es del orden... la media de España es algo inferior del orden del 20%. En España se cubren con la deuda... Del dinero que nos que, gracias al dinero que nos presta el BCE con su barra libre. Como Cataluña no tendría ninguna barra libre y nadie les iba a prestar este dinero con el nivel de deuda que empieza en su andadura, ¿eh? los jubilados catalanes perderían un 22% de sus ingresos. Y esto, miserablemente, se les está ocultando. Y además, el gobierno de España, el miserable y felón de de Rajoy ni siquiera el Banco de España como ha ocurrido en Inglaterra con el Brexit ha hecho ningún estudio para que sepan qué es lo que va a pasar bien, esto lo pasa a bien y lo que significa es que la Cataluña separada sería un desastre económico sin paliativos
0: muy bien, pues nada aquí con ¿Se, estas... ha,
3: ¿se ha oído ahora?
0: perfecto, una maravilla bien, menos mal pues con esto terminamos Roberto Seguiremos muy bien. continuamente, ya empezamos la temporada, así que nos vamos a despedir hasta mañana y a Papi un fuertísimo abrazo, eh, contento de volver a estar contigo y a Roberto, como nos vemos con más frecuencia, hasta muy pronto. Gracias muy pronto. amigos y hasta pronto.
2: Un abrazo.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, recordar solamente el nuevo horario que sería de lunes a jueves. ...a las 7 de la tarde y de viernes a domingo a la 1. Eh, lo podrán ver en directo en YouTube, eh, Facebook, Twitter y Periscope. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación... ...en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos... ...hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.